0: Seja Nosso Senhor Gesto O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, News Direto da Cidade do Vaticano
1: Olá caros amigos do Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Patrício Tiprari. E hoje, através de um post na rede social X, o Papa Francisco afirma A oração não é uma fuga dos nossos afazeres, pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar aqui e agora. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco recebeu hoje no Vaticano dois chefes de Estado, o presidente Javier Milei, da Argentina, e Samia Hassan, da República Unida da Tanzânia. Em audiência com o Papa, também os participantes da plenária da Pontifícia Academia para a Vida. Publicado hoje o prefácio do Papa no livro Henrique Angel Angelelli, A Escuta de Deus e do Povo. Jackson Erpen nos traz mais uma reflexão do padre Gerson Schmidt hoje com o tema Quaresma e Campanha da Fraternidade 2024. E ainda as notícias do Vatican News, disponíveis também no WhatsApp. Fique conosco, o programa desta segunda-feira, 12 de fevereiro, está começando agora. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. A agenda do Papa nesta segunda-feira contou com muitos compromissos. Francisco recebeu os presidentes da Argentina e da Tanzânia e também os participantes da plenária da Pontifícia Academia para a Vida. Em seu discurso, o Santo Padre fez uma exortação. Que a tecnologia não desfigure a essência profunda do ser humano. Vamos ouvir Maria Mariângela Jaguraba.
2: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na sala do Consistório no Vaticano os membros da Pontifícia Academia para a Vida por ocasião de sua Assembleia Geral sobre o tema humano, significados e desafios. O pontífice reconheceu a importância do tema abordado pelo organismo vaticano, cujo presidente é Dom Vincenzo Palha, que procura entender o que qualifica o ser humano. Segundo Francisco, essa é uma questão antiga e sempre nova que os recursos surpreendentes possíveis, graças às novas tecnologias, repropõem de uma forma ainda mais complexa.
3: O contributo dos estudiosos sempre, nos dice que
2: a contribuição dos estudiosos sempre nos disse que não é possível ser a priori a favor ou contra as máquinas e as tecnologias, porque essa alternativa referida à experiência humana não faz sentido. Hoje, não é plausível recorrer apenas à distinção entre processos naturais e artificiais, considerando os primeiros como autenticamente humanos e os segundos como estranhos ou até mesmo contrários ao humano. O que se deve fazer é inscrever o conhecimento científico e tecnológico num horizonte de significado mais amplo, evitando assim a hegemonia tecnocrática. Esse desvio, ou seja, a pretensão, diz ele, de reproduzir o ser humano com os meios e a lógica da tecnologia, pode ser visto desde a história bíblica e antiga da Torre de Babel. O Papa se esquiva do clichê usual e apressado de que foi uma punição destrutiva. Pelo contrário, explicou ele, a intervenção de Deus naquela circunstância foi uma bênção proposital. Na verdade, manifesta a tentativa de corrigir o desvio para um pensamento único por meio da multiplicidade de línguas. Os seres humanos são colocados diante do limite e da vulnerabilidade e são chamados a respeitar a alteridade e a cuidar uns dos outros. Francisco observou que existe nos homens e nas mulheres hipertecnológicos de hoje, que constroem máquinas falantes, a tentação insidiosa de sentirem-se protagonistas de um ato criativo semelhante ao divino. Somos solicitados a discernir como a criatividade humana pode ser exercida com responsabilidade. Para isso, é necessário, continuou o Papa, desenvolver uma cultura que, integrando os recursos da ciência e da tecnologia, seja capaz de reconhecer e promover o humano em sua especificidade repetível. Dois são os caminhos a serem seguidos nessa tarefa cultural, disse ainda Francisco. O primeiro se baseia no intercâmbio transdisciplinar, um laboratório cultural constituído por uma troca recíproca que reelabore os conhecimentos e saberes, indica a justa posição dos saberes por meio da escuta recíproca e da reflexão crítica. A segunda modalidade é evidente, reconheceu Francisco, no procedimento sinodal da Pontifícia Academia para a Vida. É um estilo de pesquisa exigente, porque implica atenção e liberdade de espírito, abertura para se aventurar em caminhos inexplorados e desconhecidos, libertando-se de todo indietrismo estéreo. Indietrismo significa retrocedismo, a reação contra o moderno. Nessa linha, disse ainda o Papa o cristianismo sempre ofereceu importantes contribuições, extraindo de cada cultura em que se inseriu as tradições de sentido que ali encontrou inscritas e reinterpretando-as à luz da relação com o Senhor que se revela no Evangelho e fazendo uso dos recursos linguísticos e conceituais presentes em contextos individuais, concluiu o Papa.
1: O Santo Padre recebeu em audiência, na manhã desta segunda-feira, 12 de fevereiro, no Palácio Apostólico Vaticano, o presidente da República Argentina, Sr. Javier Gerardo Milei, que posteriormente se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para relações com os Estados e as organizações internacionais. Segundo informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, a presença de Milei no Vaticano durou pouco mais de uma hora. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foi expressa a satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de fortalecê-la ainda mais. Em seguida, abordaram o programa do novo governo para combater a crise econômica. Na continuidade da conversa, foram tratadas várias questões internacionais, em particular os conflitos em andamento e o compromisso com a paz entre as nações. Na habitual troca de presentes, o presidente argentino doou ao pontífice o registro filatélico dedicado pelos Correios Argentinos a Mamantula, uma cópia do documento com o qual o governo argentino credenciou Juan Bautista Alberdi como encargado de negócios com o Papa em 1854 e alguns doces típicos argentinos. Por sua vez, o Papa Francisco doou ao chefe de Estado uma medalha de bronze inspirada no baldaquino da Basílica de São Pedro, volumes dos documentos papais e a mensagem para a paz deste ano. <música>
0: O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, 12 de fevereiro, em audiência, a presidente da República Unida da Tanzânia, senhora Samia Suluhu Hassan, que em seguida se encontrou com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais. Segundo nota divulgada pela sala de imprensa vaticana, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi expressa a satisfação pelas boas relações existentes entre a Santa Sé e a Tanzânia. Em particular, foi lembrada a importância do papel que a Igreja Católica desempenha no país em favor da população, especialmente nos âmbitos caritativo, educativo e de saúde. Ainda na continuação da conversa, foram discutidas questões relativas ao contexto social da Tanzânia e os desafios que o país enfrenta. Além disso, houve uma troca de pontos de vista sobre a situação regional e a atualidade internacional e o desejo de um compromisso cada vez maior para a promoção da paz. Foi publicado nesta segunda-feira o livro Enrique Angel Angelelli, a Escuta de Deus e do Povo, publicado pela Livraria Editora Vaticana Leve. O volume reúne as homilias de 1968 a 1976 do bispo argentino, que foi assassinado por seu compromisso com os oprimidos e beatificado em 2019. O prefácio do livro é do Papa Francisco. Cada homem, cada mulher, cada cristão Escreve o Papa, todos somos um dom do Senhor, um dom muito precioso. Cada um de nós é um dom para todos e para toda a igreja, que se encarna em um contexto específico, em um tempo e lugar bem precisos. Somos dons concretos para pessoas concretas. Desse modo, somos também um dom para todos, na simplicidade da vida que vivemos. Com efeito, escrevendo o Papa, quanto mais crescemos na amizade com o Senhor e com os outros, mais os rigores, rigidez e incompatibilidade se atenuam, ou, ainda melhor, deixam de ser um obstáculo à comunhão, tornando-se, paradoxalmente, o nosso modo único e irrepetível de viver, a cor específica do dom que somos para os outros. Logo, todos nós Somos dons. No entanto, a Igreja reconhece nos santos pessoas que são dons de forma um pouco mais ampla, isto é, universal. Por isso, são canonizados, para que a sua existência e amizade possam chegar até as pessoas, lugares, contextos e tempos que não são mais próximos deles. De fato, escreve ainda Francisco, os santos são irmãos tão parecidos com Jesus que até podem se tornar pontos de referência seguros, com o um exemplo, ensino, amizade e devoção para cada filho de Deus.
1: O Papa Francisco aceitou nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, o pedido de renúncia de Dom Adelar Barufi ao governo pastoral da Arquidiocese de Cascavel, no Paraná. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de sua presidência, enviou uma nota de agradecimento ao prelado, dizendo o seguinte Após a acolhida da sua renúncia pelo Santo Padre, nós da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifestamos nossa gratidão a Deus e ao Senhor pelo seu ministério episcopal e, sobretudo, por sua dedicação como bispo da Arquidiocese de Cascavel. Ao longo de seu pastoreio, soube confiar-se todos os dias à palavra de Deus, sendo mestre da fé e autêntico educador. Com toda a certeza em seu ministério, o Senhor foi um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Receba o nosso agradecimento por tanta entrega em favor do serviço a Deus e ao seu povo. Com as palavras da antífona de entrada, Desta sexta semana do Tempo Comum, renovamos juntos nossa confiança naquele que em tudo nos conduz. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa de vosso nome, me guiais e sustentais. E Raimundo Lima nos recorda o nascimento da Rádio Vaticano, que hoje celebra 93 anos. Dois
4: dias no século XX, ambos em fevereiro, mas em anos diferentes, estão entrelaçados com a história do meio de comunicação mais popular do mundo. Em 12 de fevereiro de 1931, o Papa Pio XI inaugurou a Rádio Vaticano. Ouçais, ou ilhas, e escutai, ó povos distantes, diz o pontífice na mensagem radiofônica Qui Arcano Dei. É Guilherme Marconi, o inventor do rádio, quem anuncia o evento histórico. Por quase 20 séculos, o romano pontífice fez com que a palavra de seu magistério divino fosse ouvida no mundo, mas esta é a primeira vez que sua voz viva pode ser percebida simultaneamente em toda a superfície da Terra. 12 de fevereiro de 1931 é um dia de céu claro, açoitado por um leve vento norte, pouco depois das 16 horas. Em frente ao prédio da Rádio Vaticano, um pelotão da Guarda Suíça e uma divisão da Guarda Palatina estão posicionados. O microfone é colocado na sala dos amplificadores. O Papa Pio XI chega pouco depois das 16 horas e 15 minutos. Na entrada, o pontífice é recebido por Guilherme Marconi e pelo padre Giuseppe Gianfranceschi, jesuíta e o primeiro diretor da rádio Vaticano. O primeiro anunciador é o inventor do rádio. Em seguida, o Papa Pio XI toma a palavra e a voz do pontífice se espalha pelas ondas do rádio através da história. Outro dia gravado na história desse meio de comunicação é 13 de fevereiro de 1946, quando o primeiro boletim de notícias da rádio da ONU é transmitido. Esta é a Organização das Nações Unidas Chamando os Povos do Mundo. Para comemorar esse momento histórico, o Dia Mundial do Rádio foi estabelecido pela Unesco. É celebrado em 13 de fevereiro, um dia após o aniversário do nascimento da emissora pontifícia, que neste 2024 completa 93 anos. O Dia Mundial do Rádio, focado este ano no tema Um Século para Informar, Entreter e Educar, também é uma oportunidade para repercorrer os passos desse extraordinário meio tecnológico. Desde seus primeiros passos no século XX, graças aos estudos sobre as radiações eletromagnéticas, o rádio mudou muito sua fisionomia, mas não sua missão. Depois de décadas de válvulas e transitores, hoje essa caixinha é um mundo digital e o DAB, Digital Audio Broadcast, é um padrão de transmissão cada vez mais difundido. Com a chegada da internet, as rádios da web se multiplicaram. Em seguida, também pela web, proliferaram os podcasts, que podem ser iniciados quando se preferir, sem a necessidade de se prender a horários de programas. Hoje, o rádio continua sendo um canal de vital importância para a transmissão de música, informações e para acompanhar, cada vez mais frequentemente, as pessoas em seus deslocamentos de casa para o trabalho. Ao apresentar o Dia Mundial do Rádio 2024, as Nações Unidas enfatizaram, por fim, que o rádio também é uma rede de segurança pública durante emergências e quedas de energia, causadas particularmente por desastres naturais, como tempestades, terremotos, inundações, mas também por acidentes e guerras. Outro valor associado a esse meio de comunicação cada vez mais dinâmico é a sua função democrática. De fato, o rádio é capaz de dar espaço a todas as vozes da sociedade, até mesmo àquelas normalmente menos ouvidas.
1: E agora vamos ouvir uma reflexão sobre a quaresma e a campanha da Fraternidade 2024 com Jackson Erpen.
5: Ponham-se em maior realce, tanto na liturgia como na catequese litúrgica, os dois aspectos característicos do tempo quaresmal que pretende, sobretudo através da recordação ou preparação do batismo e pela penitência, preparar os fiéis, que devem ouvir com mais frequência a palavra de Deus, e dar-se a oração com mais insistência para a celebração do mistério pascal, reza a Sacro Santum Contilium, no número 109. O documento conciliar afirma ainda que a penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Também nesse contexto, em 1961, teve início a campanha da fraternidade, quando três sacerdotes que trabalhavam na Caritas brasileira, um dos organismos da CNBB planejaram uma campanha para arrecadar recursos com o objetivo de financiar as atividades assistenciais da instituição. A quaresma e a campanha da Fraternidade 2024 é o tema do programa de hoje desse nosso espaço. Padre Gerson Schmidt.
3: Tradicionalmente, o período da quaresma se estende por 40 dias, iniciando-se na quarta-feira de cinzas e se encerrando no domingo de ramos, ou seja, uma semana antes do domingo da Páscoa. No entanto, desde o pontificado de Paulo VI, a quaresma tem duração de 44 dias, pois só se encerra na quinta-feira santa. A palavra quaresma vem de 40 e o número 40 para os israelitas possui um significado teológico que tem sua origem na própria história do povo de Israel. No Antigo Testamento, o número 40 ocorre inúmeras vezes relacionado a momentos significativos da história bíblica, da história da salvação. O período do dilúvio para a purificação no tempo de Noé foi de quarenta dias. São quarenta dias passados por Moisés no monte Sinai para receber a tábua da lei dos dez mandamentos. Os hebreus caminharam quarenta anos pelos desertos até atingir Canaã, para Deus conhecer o seu coração duro como pedra. A duração do bom reinado de Davi foi de quarenta anos. Foram quarenta dias que Golias enfrentou Israel até que o pequeno Davi o enfrentasse e derrubasse por meio de uma funda e, por fim, o matasse. Elias caminhou quarenta dias para encontrar-se com Deus no Sinai numa brisa suave e não na turbulência do fogo, tempestade e terremoto. Em quarenta dias a cidade de Nínive seria destruída caso não houvesse conversão do povo pela pregação de Jonas. Há praticamente em todos esses textos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, um imperativo de escuta da palavra e convite à conversão proposta da quaresma que prepara a grande festa da Páscoa. No Novo Testamento, o simbolismo do número 40 continua. Jesus recolhe-se no deserto por 40 dias e 40 noites, onde enfrenta as tentações de Satanás, e após a ressurreição, permanece na terra quarenta dias entre os discípulos, dando-lhes instruções para a evangelização antes de ascender aos céus. Por ocasião desta quaresma, o Papa Francisco aponta Deus não se cansou de nós. A quaresma é tempo de conversão, tempo de liberdade. O próprio Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser posto à prova na sua liberdade. O deserto é o espaço onde a nossa liberdade pode amadurecer numa decisão pessoal de não voltar a cair na escravidão. Na quaresma encontramos novos critérios de juízo e uma comunidade com o qual avançar por um caminho nunca percorrido. O Papa ressalta ainda que isso comporta uma luta, assim dizem claramente o livro do Êxodo e as tentações de Jesus no deserto. O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Contílion, prestou particular atenção à apresentação do tempo da quaresma. Em preparação à abertura do ano jubilar e atendendo a um pedido do Papa Francisco, o Dicastério, ou seja, o setor responsável pela evangelização em Roma, iniciou, no ano passado, a coletânea sobre o Concílio Vaticano II, intitulada Jubileu 2025, Cadernos do Concílio, com o objetivo de promover uma redescoberta do evento conciliar e seu significado para a vida da Igreja em todos esses 60 anos transcorridos. O caderno de número 13 desses ricos subsídios descreve os diversos tempos litúrgicos e aponta o significado da quaresma referendando a Constituição Sacrosanto Concilium. Diz assim o texto desse caderno de número 13. O texto conciliar, ao sublinhar os principais elementos que sustentam o caminho quaresmal da igreja, isso é o batismo, com sua memória ou preparação, a penitência, a escuta-cida da palavra e a oração pretendem indicar a referência fundamental para compreender seu valor e significado. No processo de formação deste período de preparação para a Páscoa, a referência ao batismo e à penitência foi a chave de interpretação da quaresma e da sua relação com a vida do cristão e da igreja. Para o batismo, o concílio recomenda a recuperação dos elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. Para a penitência, insiste no significado pessoal e social do pecado. Na quaresma, portanto... Não deve haver simplesmente uma conversão pessoal, mas também a procura de uma mudança nas estruturas sociais que condicionam o indivíduo. A Constituição Sacrosanto Contínuo, no número 110, aponta com propriedade, assim afirmando, a penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Estimule-se a prática da penitência adaptada ao nosso tempo, às possibilidades das diversas regiões e a condição de cada um dos fiéis. Por isso a igreja no Brasil desde a época do concílio e logo após o concílio realiza já há muito tempo no país a tradicional campanha da fraternidade destacando um aspecto, uma chaga, um desafio concreto onde se entenda que falte a fraternidade, a solidariedade a luz da prática do evangelho para vivenciarmos melhor o tempo quaresmal. Inspirada neste ano na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, a campanha de 2024 tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs tirado de São Mateus capítulo 23, versículo 8 Vós sois todos irmãos e irmãs a campanha da fraternidade dentro do caminho penitencial da igreja propõe durante a quaresma deste ano um convite de conversão para a amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs, todos fraternos e tudo fraterno, numa fraternidade universal, como inspira o título da encíclica
1: papal Fratelli Tutti. <música> Como garantir a transparência dos processos de informação? Como tornar evidente a paternidade dos escritos e rastreáveis as fontes, evitando a conveniência do anonimato? Como deixar claro se uma imagem ou um vídeo retrata um acontecimento ou simula? Essas são questões que Francisco inseriu na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações de 2024, e que o Vatican News responde oferecendo à nossa comunidade mais um recurso para ter acesso às notícias do Papa e da Santa Sé. Deste modo, já está disponível o nosso canal no WhatsApp. Ali você poderá receber os vídeos e as notícias relativas ao dia a dia do pontífice. Para se inscrever, basta acessar o nosso site www.vaticannews.va/barra-pt ou o nosso Instagram Vatican News PT e ali você encontrará o link de acesso. Como escreve Francisco na referida mensagem, somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 12 de fevereiro, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!